0: Ganz herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst, auch diejenigen, die zugestaltet sind über YouTube, seid herzlich willkommen und ich freue mich jetzt auf die Predigt, ich freue mich darauf, einfach mit euch ja, mir Gedanken zu machen über das Wort Gottes, über die Stationen auf dem Weg nach Golgatha. In einer Fortsetzung zu dem, was wir letzte Woche gehört haben, das letzte Abendmahl haben wir gemeinsam betrachtet dass Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, an dem ja bemerkenswerterweise auch Judas daran teilgenommen hat, wo Jesus wusste, dass er ihn verraten würde. Und das war eine sehr eindrückliche Predigt. Und da wollen wir schauen, wie es danach weiterging. Also es war so gewesen, nachdem also Jesus dieses Abend mal gefeiert hat, da steht im Johannes, im Johannes 17, Vers 1 und 2, das, hohe, das ist der Anfang des hohepriesterlichen Gebetes. Also Jesus sprach dieses hohe priesterliche Gebet noch in diesem Obergemach in Jerusalem, gemeinsam mit den elf verbleibenden Jüngern, die also zu diesem Zeitpunkt noch da waren, und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Und diesen Vers, den wollen wir uns heute mal genauer anschauen, was es mit diesem Vers auf sich hat und was wir daraus hoffentlich auch mitnehmen können. Also schauen wir uns schon mal den ersten Begriff an, Vater. Jesus spricht Gott mit Vater an. Und das ist für uns vielleicht gebräuchlich und fast auch selbstverständlich, aber das war es zu diesem Zeitpunkt an für sich nicht. Jesus lebt im Alten Testament. Wir, wir waren noch in dem Zeitpunkt des Alten Testaments. Und im Alten Testament war es so gewesen, dass also die Juden Gott nicht mit Vater ansprachen. Wir sehen, dass also Gott sich im zweiten Buch Mose, dem Mose wie folgt vorstellt, das ist diese Geschichte mit dem brennenden Dornbusch, viele von euch kennen diese Geschichte, da sagt er, ich bin, der ich bin, als er gefragt wird, wie er heißt. Das ist eben dieser Begriff Jabe oder J-H-W-E. Wir wissen nicht genau, wie die Vokale dazwischen sind und Jabe hat sich herauskristallisiert. Und das ist auch der meistgebrauchte Begriff im Alten Testament, kommt also über äh, 6000 Mal vor. Aber Jesus spricht ihn nicht so an. Und er spricht ihn auch nicht so an, wie es ganz am Anfang der Bibel heißt, wir hatten das vor einigen Wochen auch betrachtet. Am Anfang oder im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und da steht der Begriff Elohim. Also Jabe haben wir jetzt gehört, Elohim haben wir gehört. Und Elohim, das steht also für den schöpferischen Gott. Und vor allem es ist es interessant, es ist plural. Es gibt den Begriff El und den Begriff Elohim, das ist Plural und deutet auch schon da wieder diese Dreieinigkeit Gottes an. Also das ist auch wieder höchst interessant an dieser Stelle. Und auch so spricht Jesus seinen Vater nicht an. Und es ist auch interessant, also die Juden im Alten Testament, wenn sie also aus der Tora vorgelesen haben, immer dann, wenn Jahwe, wenn j h -E da stand, wurde das nicht ausgesprochen, weil sie so viel Ehrfurcht vor diesem Namen hatten und lasen dann an dieser Stelle immer Adonai vor. Und Adonai bedeutet Herr, König, Herrscher, also verehrende Namen und damit wollten sie einfach auch ihrem, ja, ihrer Anbetung Ausdruck verleihen. Also wir haben jetzt schon gemerkt, es gibt hier verschiedene Begrifflichkeiten. Jahwe, Adonai, Elohim. Jetzt fragt man sich, naja, diese ganze Theorie, es kommt noch, ja. Seid ein bisschen aufmerksam, wir wollen den Spannungsbogen ein bisschen aufrechterhalten. Am Schluss äh, löst sich das, denke ich, alles auf. Und Jesus verwendet also diesen Begriff, aber, Vater, so wie er das uns auch im Vater unser gelehrt hat. Ja, die Juden kannten eben nur diese anderen Begriffe und deswegen war das was völlig Neues gewesen, dass also Jesus dann seinen Jüngern oder auch in der Bergpredigt uns beibrachte, Ihr sollt beten, unser Vater im Himmel. Das drückt ja was ganz anderes aus. Und jetzt überlegt mal, oder jetzt muss man überlegen, ja, hat sich denn Gott geändert? Aber schon im Alten Testament beschreibt sich Gott selbst auch so. In Jesaja 49, Vers 15 heißt es, kann eine Frau ihren Säugling vergessen, eine Mutter ihren leiblichen Sohn. Und selbst wenn sie ihn vergessen könnte, ich vergesse dich nie. Das bezieht sich vielleicht auf das Volk Israel, aber letztlich auch auf jeden einzelnen Menschen. Also Gott vergleicht seine Beziehungen, der Wunsch nach Beziehung zu den Menschen, mit diesem Bild, wie eine Mutter sich um ihren Säugling kümmert. Und das ist wahrscheinlich so der Ausdruck, glaube ich, der innigsten Verbindung, was man so hier auf der Erde kennt. Eine Mutter, die sich um ihr Kind, um ihr Säugling kümmert. Und er sagt ja, selbst wenn, ich sage mal, in einer gefallenen Welt es da vorkommen könnte, dass sich eine Mutter nicht um ihr Säugling kümmert, bei mir wird das nicht der Fall sein. Und das haben wir auch eindrücklich letzte Woche gehört, als wir vor zwei Wochen gehört, als wir das Gleichnis mit dem verlorenen Sohn hatten, auch da vergleicht sich Gott mit einem Vater, der eben an seinen Sohn denkt, der um seinen Sohn sich kümmert, sich um ihn sorgt und für ihn da sein möchte. Deswegen verstehen wir vielleicht, warum also Jesus Gott uns auch als unseren Vater vorstellt und ihn so anspricht, damit wir diese Facette eben auch vor Augen haben. Er ist nicht nur der heilige Gott, sondern er ist auch der gütige Vater. Und dennoch müssen wir uns überlegen, wie ist es jetzt in unserer säkularen Welt. In unserer westlichen Welt merken wir, dass aber gerade diese Gottesfurcht, die wir bei den Juden finden, die wir bei den Juden auch sehen, dass die fehlt. Gott wird also in einer eklatanten Weise verunglimpft, im Fernsehen, in Satiriken. Und damit wird auch gegen dieses zweite Gebot, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn er wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Dieses Gebot wird hier massiv übertreten. Der Name Gottes wird entehrt. Die Gefühle, unsere ja, religiösen Gefühle werden verletzt. Und auch der Glaube anderer Menschen wird ja oft in den Dreck gezogen, womit auch Hass gefördert wird. Und ich kann nur für uns sagen, jetzt für Susanne und mich, wir haben früher öfters auch die Heute-Show geschaut und das machen wir nicht mehr, weil also da wird oft so lästerlich geredet und da sagen wir, also das wollen wir nicht unterstützen und da wollen wir uns von distanzieren, die Dinge, die uns heilig sind, die werden da in den Dreck gezogen und da wird eben gegen dieses, gegen dieses Gebot verstoßen, deswegen haben wir uns da distanziert. Jetzt denke ich, dass wir Christen, die wir jetzt hier sonntags in den Gottesdienst kommen, wir laufen eigentlich nicht Gefahr, dass wir den Namen Gottes in der Form, dass wir den missbrauchen. Also Ich glaube, das ist wirklich von Menschen, die ja mit Gott einfach nichts anfangen können, die weit entfernt sind. Aber auch wir laufen Gefahr, den Namen Gottes zu missbrauchen. Und ich glaube, dass das gerade auch in den charismatischen Kirchen dass da das Risiko relativ groß ist. Denn da wird manchmal leichtfertig gesagt: Gott hat mir gezeigt das. Oder Gott hat mir gezeigt, dass du Folgendes machen sollst. Und wenn ich sowas höre, da entsteht bei mir häufig auch ein Störgefühl. Natürlich redet Gott zu uns. Der Heilige Geist wohnt in uns und er spricht zu uns. Er redet durch sein Wort zu uns, er redet durch die Predigt zu uns. Er erinnert uns an das, was er uns gelehrt hat. Und deswegen hören wir auch das Reden Gottes. Allerdings, wenn solche Aussagen getätigt werden, die ja oft einfach auch nur ein Eindruck sind, wo man sich täuschen kann, da besteht einfach die Gefahr, dass man eigentlich seinen eigenen Interessen Vorschub leisten möchte. Mein Ratschlag soll einen entsprechenden Nachdruck nochmal bekommen, indem ich sage, Gott hat gesagt. Deswegen wählt eine vorsichtigere Formulierung. Ich habe den Eindruck, dass oder in der Bibel steht und deswegen bin ich davon überzeugt, dass. Aber zu sagen, Gott hat gesagt, da muss man sich schon sehr, sehr sicher sein. Sonst läuft man Gefahr, den Namen Gottes zu missbrauchen. Und ganz schwierig wird es, wenn hier, wenn sowas von der Kanzel gesagt wird. Und selbst wenn man eine gute Motive hat. Also, wir brauchen eine neue Heizung hier in der Gemeinde. Wenn ich jetzt also sage, also Gott hat mir gezeigt, ihr solltet alle etwas spenden, damit wir eine neue, neue Heizung kaufen können. Das Motiv wäre gut. Ich meine, da bereichert sich ja keiner dran. Ja? Aber heiligt der Zweck die Mittel. Machiavelli hat diesen Ausdruck genutzt. Der Zweck heiligt die Mittel. Und was hat er damit gemeint? Er wollte seine Macht festigen. Und wie oft beobachten wir das, dass Menschen meinen, dass eben der Zweck die Mittel heiligt, aber in Wirklichkeit sind da wir oft auch Machtstreben dran. und deswegen sollte man an der Stelle wirklich vorsichtig sein. Also wir können die Heizung auch so bezahlen. Die Gemeinde, da geht es gut. Und dann braucht also keiner deswegen denken, hier muss irgendwie jetzt gesondert gespendet werden. Also was möchte ich damit sagen? Jesus spricht Gott an mit seinem Vater. Und so sollen wir auch Gott begegnen, sollen ihn als unseren Vater ansprechen und sollen aber auch gleichzeitig, wie es im Vater unser heißt, geheiligt werde dein Name. Das folgt direkt danach, so wie eben das zweite Gebot es aussagt. Wir sollen vorsichtig sein und mit Ehrfurcht, mit Respekt vor dem Wesen, der Persönlichkeit Gottes ihm begegnen und so auch seinen Namen gebrauchen. Ja, Schauen wir weiter. Wie geht es mit diesem Vers weiter? Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Die Stunde ist gekommen, nachdem Jesus ungefähr dreieinhalb Jahre lang in Israel öffentlich gepredigt hatte. Und es gab so manche Situationen, da hat man schon versucht, auch gegen Jesus vorzugehen. In Nazareth hatten sie versucht, ihn umzubringen. Und es gab so manche Konstellationen, wo also er beiseite geschafft werden sollte. Aber jetzt war die Stunde gekommen. Jetzt war das Passafest und jetzt war der Zeitpunkt, wo Jesus als das wahre Lamm Gottes für unsere Schuld und unsere Sünde sterben sollte. Und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Jetzt hoffe ich, dass das groß genug ist. Oh, das ist zu klein. Das habe ich ein Stück weit unterschätzt. Aber trotzdem, wenn ich euch durchführe, könnt ihr es vielleicht ein bisschen erkennen. Ja? Wir probieren es mal gemeinsam. Also, das ist also Jerusalem zur Zeit Jesu. Das war die Stadtmauer gewesen. Die Stadtmauer wurde dann später noch erweitert nach Jesu Tod, bevor dann 70 nach Christus hier alles zerstört wurde durch die Römer. Und wir sehen also hier den Tempel, den Tempelbezirk mit dem Tempel darauf, dem herodianischen Tempel. Wir sehen hier das Obergemach, wo das Adenmal stattfand. Direkt daneben ist das Haus des Kaifers, dieser Palast. Und Wir haben hier den Palast des Herodes. Und hier ist die Festung Antonia. Festung Antonia übrigens, die, der König Herodes hatte diese Festung auch ausbauen lassen und hatte sie nach seinem Freund Mark Antonius benannt. Mark Antonius, Mitglied des Triumvirats, vielleicht könnt ihr euch erinnern, der also ein Widersacher dann von Octavian wurde, von Kaiser Augustus. Ja, also nachdem ist sie benannt worden. So, und hier sehen wir also den Tempel, wir sehen hier den Ölberg und hier den Garten Gethsemane. So, hier ist also das Obergemach und hier findet das Abendmahl statt. Hier betet also Jesus dieses ähm, hohe Gebet und geht nun mit seinen Jüngern, das war wohl sein üblicher Weg gewesen, durch dieses Wassertor durch, davon geht alle aus, durch den Bach Kidron, der wird also explizit genannt, dass er durch diesen Bach lief, auf den Ölberg, dann hin zum Garten Gizemane. Kann man es einigermaßen erkennen? Geht so, ja, ich hoffe, es funktioniert. So, da haben wir ein bisschen Orientierung, wo sich das alles abspielt. Und es war also seine Gewohnheit, in diesen Garten zu gehen. Jesus ging regelmäßig in den Garten. Wir schauen das auch mal, was da Matthäus steht. Da kommt Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das Gethsemane genannt wird. Und er spricht zu den Jüngern, setzt euch hierhin, während ich weggehe und dort bete. Und er nahm Petrus und zwei Söhne des Thebedeus mit sich und er fing an, betrübt zu werden und ihm graute. Da spricht er zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Ich habe gerade schon gedacht, da fehlt doch noch was. <lacht> Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. So, dann schauen wir uns das nochmal an. Also Jesus geht hier durchs Gitrontal, geht hier an den Ölberg und dann in den Garten Gethsemane. Dann sagt er zu acht seiner Jünger, bleibt hier und geht dann ein Stück weiter und nimmt also noch drei seiner Jünger weiter mit und bittet diese drei Jünger, dass sie mit ihm beten sollen oder dass sie beten sollen und wachen sollen. Und er selbst geht nochmal ein Stück weiter, also nochmal ein Stück weiter Richtung Norden. Das heißt ein Steinwurf. So, von den Auslegern denkt man, dass zwischen den Jüngern und Jesu ungefähr 100 Meter wahrscheinlich waren, so 100 Meter nördlich, davon wird er gewesen sein, von diesen acht Jüngern entfernt. Und da betet er also dieses Gebet, dass doch dieser Kelch an ihm vorübergehen möge. Und auch da ist wieder interessant, er spricht, mein Vater, wieder der gleiche Ausdruck, den wir vorhin auch gehört haben, spricht ihn also identisch an, und man merkt, es fängt ihn an zu grauen. Und kurz danach kommen ja dann auch die, die Truppen, die Truppen der hohen Priester und nehmen Jesus gefangen. So, das gucken wir uns auch an. Das kommt jetzt hier gleich in Johannes 18, Vers 3. Ich habe noch eins zurück, das habe ich nicht mitgebracht. Johannes 18, Vers 3 heißt es, nachdem Judas die Truppe die Truppe und von den Priestern, die Pharisäer, nachdem Judas von den Pharisäern und den Priestern die Truppen erhalten hatte, da ging er ja hin, um Jesus gefangen zu nehmen. Johannes 18, Vers 3 steht das. So, und jetzt gucken wir uns das mal an, wie das wohl aussah. Auch hier wieder. Also, Jesus ist hier und sagt. Kommt, lasst uns gehen, der Verräter naht. Also er geht Judas regelrecht entgegen. Es ist nicht so, dass Jesus zufällig jetzt ähm, gefangen genommen wurde, sondern er ging regelrecht dem Verräter entgegen und Judas kam also mit, mit ähm, Wachen von der Tempelwache, also ein Hauptmann oder Hauptmänner der Tempelwache waren wohl dabei gewesen und sie gehen ihm entgegen. Und das ist jetzt auch wieder interessant, diejenigen, die sich hier intensiv auch mit der Bibel auseinandersetzen, es gibt ja einige Übersetzungen, da heißt es, dass Judas mit römischen Soldaten kam. Das steht selbst in manchen Kommentaren. Also das bezweifle ich, dass das römische Soldaten waren. Und das findet man auch nicht im Urtext. Im Urtext steht Truppen drin. Und das ist auch von Bedeutung, das werden wir gleich sehen, denn ja, wir befinden uns jetzt in der Zeit, wo also in Jerusalem ungefähr doppelt so viele Menschen waren als gewöhnlich. Jerusalem hatte so circa 25.000 Einwohner, und dafür hatte ich eigentlich auch das andere Bild mitgenommen, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Also 25.000 Einwohner waren hier in Jerusalem gewesen und aufgrund des Passafestes, waren ja viele Israelis, waren viele Juden eben nach Jerusalem gekommen, sodass etwa 50.000 Menschen in und um Jerusalem waren. Und jetzt bestand natürlich dieses ganz große Risiko, dass es zu einem Volksaufstand kommt. Und aus diesem Grund wurde dann Folgendes gemacht. Wir sehen jetzt hier diese Festung Antonia. In dieser Festung Antonia waren circa 600 Soldaten, und immer wenn hier Wallfahrtsfeste waren, also Passa, wurden ungefähr weitere 600 Soldaten von Caesarea nach Jerusalem verlegt, um einem etwaigen Volksaufstand der Juden niederzuschlagen. Also es war eine ganz große Nervosität da bei Pilatus und natürlich auch beim Sanhedrin. Also genauso auch bei den obersten der Juden war diese, ganz große, diese große Aufregung da. Die Mauer hier wurde übrigens erst später gebaut. Das ist die Mauer zur Zeit Jesu hier. So. Das heißt also, in dieser Festung, und eben was dazugehört waren 1200 Soldaten gewesen und die Juden mussten schauen, dass also hier kein Aufstand entsteht, der blutig niedergeschlagen wird. Deswegen war die große Nervosität, die wir aber auch in der Bibel wiederfinden. Es das heißt... Jesus sollte nur nicht während des Festes festgenommen werden. Das hatten die Pharisäer eine Woche vorher gesagt. Sie hatten Angst, weil alles Volk ihm nachläuft. Nicht während des Festes, damit kein Aufruhr im Volk entsteht. Und da gibt es ja noch diese bekannte Stelle, wo dann der Kaifas sagt, dass uns sonst doch Land und Leute weggenommen werden. Also deswegen waren das keine römischen Soldaten gewesen, sondern es waren Menschen eben dieser Tempelwache. Und warum ist es jetzt so bedeutsam? Ob das jetzt Soldaten sind oder Menschen der Tempelwache, das sehen wir jetzt gleich hier, wenn wir uns dieses Bild nochmal anschauen. Jetzt gehen nämlich viele Aussieger davon aus, dass Jesus hier abgeführt wurde, den gleichen Weg zurück zum Haus des Greifers. Und das bezweifle ich. Der Punkt ist folgender, um Jerusalem herum waren viele Anhänger von Jesus. Die, Fest, die ganzen Tore hier, die Tore, die also nach Jerusalem reingingen, die waren von den Römern bewacht, weil sie Angst hatten, es könnte zu einem Aufstand kommen. Und Jesus wurde abgeführt von einer Truppe, die mit Schwertern und Stangen bewaffnet waren. Wenn jetzt eine Truppe von 50, 100 Personen plötzlich hier ankommt bei einem Tor, was hätten denn die Römer gemacht? Die hätten die doch nicht reingelassen. Die hätten die Tore verschlossen und hätten wahrscheinlich hier die, die ganze Legion hier mobilisiert und hätten gesagt, Mensch, hier kann ein Aufstand entstehen. Hier ist was los, hier passiert irgendwas. Deswegen bezweifle ich, dass dieses Tor genutzt wurde, sondern... Hier ist der Garten Gethsemane. Sie wollten möglichst unerkannt, ohne dass die Römer was mitbekommen und ohne dass das Volk was mitbekommt, hier zu diesem Palast kommen, zu dem Haus des Kaifers. Welcher Weg bleibt hier? Es bleibt dieser Weg hier, hier rein in den Tempelbezirk, wo auch kein Römer rein darf. Es durfte kein Römer rein und das, das haben die auch akzeptiert. Es stand die Todesstrafe drauf, das haben die Römer akzeptiert. Wenn also ein Jude, ein Nichtjude den Tempelbezirk betritt, da stand die Todesstrafe drauf. So, und deswegen gehen die also hier lang an diesen Teich Israel vorbei, in dieses Schaftor hinein. Und was hat es mit diesem Schaftor auf sich? Wir haben vor einigen Wochen gehört, dass also die Schafe, die für das Passerlamm für das Passahfest gezüchtet wurden, die kamen aus Bethlehem. Die wurden in einer Grotte in Bethlehem geboren, so wie Jesus in der Grotte in Bethlehem geboren wurde, als das wahre Lamm Gottes. Und diese Schafe wurden dann von Bethlehem nach Jerusalem gebracht. Und jetzt war ja dieser grüne Donnerstag gewesen. Das heißt also Genau an diesem Donnerstag, an diesem Karfreitag, wurden die Schafe, die am nächsten Tag hier geopfert werden sollten, die wurden hier gewaschen und wurden durch das Schaftor auf den Tempelbezirk gebracht. So wie unser Herr Jesus. Das Martyrium begann hier. Hier war der Verrat. Und hier sollte er wie die Schafe, die geopfert werden im Tempel. So ist er auch hier durch das Schaftor gebracht worden. Er ist wirklich das wahre Lamm Gottes. Und es ist unglaublich, wie sich da alles zueinander fügt, wie Jesus das alles gemacht hat, wie Gott das alles geplant hat. Und hier konnten sie dann natürlich unbemerkt hier durch und dann zügig hierüber zu dem Haus des Greifers kommen. Und wie ging es dann weiter? Gehen wir zu unserem Ausgangsvers. Also die Stunde ist gekommen, das haben wir gesehen, die Stunde war im Garten Zähmeine gekommen, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Und da wollen wir mal schauen, was es damit auf sich hat. Wie also Jesus Gott verherrlicht. Was ist dann passiert? Wir gehen nochmal hier zurück, dass wir das alles sehen. Also, die Jünger fliehen alle, so wie das Jesus ihnen ja kurz vorher im Abendmahlsaal auch prophezeit hatte. Sie hatten alle gesagt, wir werden unser Leben für dich lassen. Wir werden dich niemals verlassen, wir sind bereit für dich zu sterben. Nicht nur der Petrus hat das gesagt, alle Jünger haben das gesagt. Ja, und als sie dann äh, im Garten Gethsemane waren, haben sie Angst bekommen, sind also alle geflohen. Jesus wird abgeführt in diesen Palast des Hohen Priesters und wird also von dem Hohen Rat, von dem Sanhedrin verurteilt. Und Petrus folgt ihm. Petrus folgt ihm also in diesen Palast mit hinein. Und das ist jetzt ja das Besondere. Er hat sogar Zugang, er bekommt Zugang in dieses Haus des Kaifers. Und zwar, Johannes hat offensichtlich da entsprechende Beziehungen gehabt und hat es ermöglicht, dass er ihm da auch begegnet, also dass er damit reingeht. Und dort wird er also dann mehrfach angesprochen, ob er nicht auch einer der Jünger ist. Und ihr kennt die Geschichte, also er leugnet dann mehrfach, dass er ein Jünger sei. Und das, ja, das Frappierende ist an für sich dann an dieser Stelle, mit welcher Vehemenz er das verleugnet. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne die Menschen nicht. Und sogleich krähte der Hahn. Ja, was heißt es, sich zu verfluchen? Also was hat er gesagt? Ich möchte von Gott getrennt sein. Der Fluch Gottes soll mich treffen, wenn ich Jesus kenne. Also mit welcher ja, Vehemenz hat er das zum Ausdruck gebracht? Und stellt euch das mal vor, Jesus ist vielleicht 20 Meter entfernt. Vielleicht kriegt er das sogar mit, diese, dieses Gespräch zwischen Petrus und dieser Magd. bekommt also mit, wie Petrus in, ja, mit dieser Stärke, mit dieser Härte verleugnet ihn zu kennen. Also die Enttäuschung, die damit verbunden ist. Wir Christen sind nicht davor gefeit, dass wir tief fallen. Petrus ist hier tief gefallen, hat hier hat wirklich versagt an der Stelle. Und so sind wir Menschen. Das ist so. Aber Gott kann damit umgehen. Er ist jetzt nicht völlig überrascht, dass das passiert. Er ist nicht völlig überrascht, dass Petrus an der Stelle... Versagt, er hat es ja vorhergesagt. Und deswegen, auch wenn wir als Christen, wenn wir versagen, Gott kann damit umgehen und es kann alles wieder in Ordnung kommen. Ich weiß das von mir selbst, als ich auch, auch als ich schon Christ war, habe ich auch eine Sache gemacht, die war absolut nicht in Ordnung. War wirklich ein Bock, den ich geschossen habe. Und es hat mich auch belastet. Und ich weiß noch, wie ich dann diese Sünde, diese Schuld auch bekannt habe. Und da kann ich euch nur empfehlen, in Jakobus heißt es, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander. Das ist ein Stück weit das, was eben auch in der katholischen Kirche mit der Beichte zum Ausdruck gebracht wird. Das eine ist Gott, die Dinge zu bekennen, aber es ist einfach hilfreich, wenn man nochmal von einem Gegenüber, von einem Christen die Vergebung zugesprochen bekommt. Es hat oft eine andere Qualität, hat einen anderen Tiefgang. Und ich selbst, ich durfte das auch so erleben. Und ich weiß noch, in der Predigt am Sonntag danach ging es genau um diese Geschichte, die wir gerade gehört haben, wie Petrus wiederhergestellt wurde. Er war tief gefallen und Gott hat ihn nicht verworfen, sondern er hat ihn er hat ihn zu dem Stein gemacht, auf dem er seine Gemeinde bauen wollte. Deswegen, wenn ihr einen Bock geschossen habt, Gott kommt damit zurecht und es kann alles wieder in Ordnung kommen. Und wenn ihr merkt, es hat irgendwie nicht ausgereicht, ich fühle mich nicht so entlastet, alleine durch das Gebet kann es hilfreich sein, wirklich die Sünde einfach nochmal jemanden zu bekennen. Das ist dann oft nochmal tiefergehend und ähm, befreit einfach auch und entlastet das Gewissen. Ja, ihr wisst, wie es dann weiterging. Jesus wurde dann verurteilt. Er war noch dann beim, bei, ähm, bei dem König Herodes gewesen, also bei dem, bei dem Sohn von Herodes den Großen. Er war bei Pilatus. Da gehen wir heute nicht mehr auf diese ganzen Punkte ein. Und wurde schlussendlich gekreuzigt. Und jetzt stellt sich die Frage... Ja, wer hat ihn denn jetzt ans Kreuz gebracht? Wessen Schuld war es jetzt gewesen? Wessen Sünde? War es die Geldgier des Judas? War es die Feigheit von Petrus oder der anderen Jünger, die ihn alle verlassen haben? War es der Neid der Schriftgelehrten und der Pharisäer? Aus Neid hatten sie ihn überantwortet. Oder war es vielleicht von Kaiphas die Machtgier, unbedingt seine Macht erhalten zu wollen und zu sehen, Mensch, Jesus könnte ja noch größeren Anklang im Volk finden und ich habe dann keine Macht mehr. War es die Feigheit des Pilatus, der genau wusste, dass Jesus unschuldig ist, aber er dachte, bevor es hier zum Aufruhr kommt, ach, können wir ja den Unschuldigen opfern und wäscht sich dann die Hände in Unschuld. Hauptsache es kommt zu keinem Aufstand und er ist auf der sicheren Seite. Was die Bosheit der Folterknechte, die Brutalität, Bosheit des Mobs, laut riefen sie ans Kreuz mit ihm. Wir merken, es war ihre aller Sünde. Es war unser aller Sünde gewesen. Es ist unsere Geldgier, unsere Bosheit, unser Neid, unsere Feigheit, unsere Brutalität. Das hat letztendlich Jesus ans Kreuz gebracht. Und vielleicht verstehen wir dann auch, wenn wir diese Sünde betrachten, und das möchte ich jetzt auch gerne mal plastisch machen, diese Sünde trennt von Gott. Man kann mit einer solchen Art und Weise, so wie ich das gerade vorgestellt habe, mit einem solchen Handeln, das trennt von Gott. Und diese Sünde hat uns das Paradies zugeschlossen. Das machen wir jetzt auch mal bildlich. Als der Sündenfall war, sind die Menschen aus dem Paradies rausgestoßen worden und der Zugang war verschlossen. Es wurde bewacht durch Engel. und konnte nicht zu Gott zurück. Die Sünde hat getrennt und wenn ich das sehe, so eine Geldgier, Feigheit, Neid, Machtgier, das passt nicht zu Gott. Solche Menschen passen nicht zu Gott. Das trennt und das hat man auch später gesehen. Wir haben uns den Tempel uns angeschaut gerade. Gehen wir zurück. Hier, dieser Tempelbezirk hier. Hier, war im hier im Allerheiligsten. Da war die Bundeslade drin gewesen. Man hatte keinen Zugang zu Gott. Es gab eine, einen Vorhang, der hat getrennt. Man kam nicht rein. Einmal im Jahr nur kam man rein, nur einmal im Jahr durfte der Priester, der Hohe Priester das betreten, und auch da hat er übrigens Jahwe dann ausgesprochen, sonst nie. Der Zugang war wirklich verschlossen. Und es gab dann keinen Weg zurück zu Gott. Bis dann Jesus kam und unsere Sünde ans Kreuz regelrecht genagelt wurde. Und so heißt es dann auch im Korintherbrief. Da wird es deutlich. Hier. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Unsere Sünde wurde ans Kreuz genagelt, Jesus wurde für uns zur Sünde gemacht. Er wurde buchstäblich ans Kreuz genagelt, unsere Sünde. So, und wie ging das dann weiter? Jesus war dann am Kreuz. Als aber die sechste Stunde anbrach, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach, Elui, Elui, Lama sabachtani, das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir hatten anfangs der Predigt gesehen, dass Jesus, ein, dass Jesus Gott immer ansprach mit mein Vater. Wenn ihr die, Tesse, die, die Evangelien durchgeht, werdet ihr feststellen, Jesus spricht ihn immer mit mein Vater an. Und jetzt an dieser Stelle zitierte dem Psalm 22 und ruft aus, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In dem Augenblick lag die ganze Sünde der Menschheit, was ich aufgezählt habe, auf seinen Schultern. Er war vollständig getrennt von seinem Vater. Die Sünde passt nicht zu Gott. Und es wäre völlig unpassend gewesen, wenn er ihn mit meinem Vater angesprochen hätte. In diesem Augenblick, in diesen drei Stunden, gab es keine Dreieinigkeit, sondern Jesus war vollständig von seinem Vater getrennt. Er hat das Grauen der Sünde in diesen Stunden durchlitten, das, was für uns vorgesehen war. Und Das war aber nicht das Ende gewesen, sondern am Schluss rief er aus, es ist vollbracht. Und damit war der Macht der Sünde oder war der Sünde die Macht vollständig genommen. Der Vorhang zerriss im Tempel. Der Zugang zu Gott war damit wieder da. Jetzt kann auch gerne einer wieder aufschließen. Der Schlüssel steckt. Das heißt also, wir haben wirklich den Zugang zurück zum Paradies. Aber es bleibt auch unsere freie Wahl und unsere Entscheidung. Wir können hier die Ewigkeit bei Gott zubringen, aber wir haben auch die Wahl, einen anderen Ausgang zu wählen. Das ist die breitere Tür. Die schmalere Tür ist hier. Und das liegt in unserer Hand, in unserer Entscheidung. Gott hat uns den Weg geöffnet, Jesus hat uns den Weg geöffnet und der Zugang zum Vater ist wieder offen. Ja, wir haben uns den Namen Gottes angeschaut. Wir haben verstanden, warum also Jesus seinen Vater mit Vater ansprach und trotzdem sehen wir auch die Heiligkeit Gottes. Wir wollen den Namen Gottes nicht missbrauchen, sondern wir wollen Gott anbeten. Wir wollen den Adonai, wir möchten den Elohim, wir möchten ihn anbeten, so wie wir Jesus mit seinen verschiedenen Namen anbeten. Wir haben gesehen im Garten Gethsemane, wie da, Jesus verraten wurde, wie Petrus versagte, aber das Versagen ist nicht das Ende, sondern es gibt immer einen Weg zurück und Gott ist nicht überfordert damit. Das ist kein Problem. Das Problem der Sünde ist gelöst am Kreuz auf Golgatha. Und wir haben dann gesehen, dass Jesus uns wieder den Zugang zur Ewigkeit, zum Vater aufgeschlossen hat. Die Trennung ist vollständig aufgehoben. Wir haben den freien Zugang, wenn wir das wollen, zu Gott zurückzukommen. Und jetzt hören wir noch ein Lied gemeinsam. Und da kann jeder, der entweder die grundsätzliche Entscheidung treffen möchte oder den Dinge bedrücken, wo er sagt, Mensch, das, mein Gewissen schlägt da so. Das kann er alles zu Gott bringen. Der Zugang ist frei. Der Zugang ist frei. Die Sünde, die Schuld ist vergeben. Wir müssen das nur annehmen.